0: Sejam muito bem-vindos ao canal O Reino em 360 graus. O intuito deste canal não é julgar quem está certo ou errado, e sim ligar um botão de reflexão, um botão de alerta, para que busquemos, juntos ao Espírito Santo de Deus, direção para fazermos uma convergência em meio à diversidade de opiniões e visões tão diferentes sobre os mesmos assuntos. Jesus chamou 12 pessoas com visões e convicções diferentes, Porém, ele conseguiu convergir nele toda essa diversidade. Irei entrevistar inúmeras pessoas envolvidas com o tal reino de Deus, sendo elas pastores, profetas, doutores, missionários, ministros de louvor, intercessores, evangelistas, servos e afins. Ouvindo o que cada um tem a dizer sobre a sua visão referente ao mesmo assunto, Na intenção de enxergarmos que a diversidade hoje tem trazido divergência para o reino. E isso não é saudável. Sendo assim, busquemos convergir novamente toda essa diversidade em Cristo. Que Deus possa te edificar muitíssimo com o conteúdo deste canal.
1: Estou hoje aqui com Cíntia Alves.
0: Cíntia, foi difícil para eu entender que era Cíntia e não Cíntia, ah. pelo amor de Deus. <risos> como é que vocês conseguem <risos> atrapalhar muita é, gente?
2: A <risos> Menina, eu tive que, que sobreviver a isso a minha vida toda.
0: <risos> gente, a Cíntia, assim como várias outras pessoas que estão passando por aqui, não faz parte da minha do meu círculo de amizade, né, por enquanto, porque depois que acaba essa entrevista aqui, eu fico amigo de todo mundo. Mas ela também foi alcançada pela visão do canal que tem o intuito de ouvir a, a opinião de todas as pessoas engajadas no reino que estejam à vontade de vir aqui e dar as suas opiniões relacionadas a essas perguntas que tratam de vários assuntos da igreja. Ela assistiu a entrevista de um amigo dela que veio aqui, ela foi lá e falou um monte de coisas bonitas no comentário, eu falei, ah, vem cá falar também. Ah, eu não sei se eu dou conta, eu falei, vem ver se dá conta ou não, e ela tá aí hoje. Cíntia, obrigado, viu? <risos>
2: Eu que agradeço pela confiança, porque na verdade a gente é, não tem tantos conhecimentos assim, né? Mas é uma visão que todo mundo, eu acredito que tem, de acordo com o entendimento de cada um. Então, tô aqui para falar o que eu que eu visiono sobre isso.
1: Amém. Bora
0: pra gente, toda vez que eu falar Cíntia, lembra que é Cíntia mais N, tá? Já pensa assim, Cíntia mais N, né? Aqui eu falei errado, não. (risos) Pessoas que estão ouvindo a gente aí no YouTube, no no Spotify, ou estão assistindo a gente aí no YouTube, olha só com quem eu vou conversar nesta noite. Cíntia de Jesus Alves, casada, tem uma filha de nove meses, é do Ministério da Assembleia dos Santos... Exerce o cargo de diaconisa e atua também na liderança do círculo de oração como uma das dirigentes e regentes. Tem 30 anos, retornou para o Senhor faz quatro anos e após ter enfrentado um processo e hoje ser um milagre, segue exercendo o seu chamado de levar a palavra ao do Senhor. Eu vou te fazer duas perguntas. E quero que você, caso você se sinta à vontade, você dê um breve depoimento dessa última frase sua, que talvez seja muito importante para quem está ouvindo, mas fique à vontade se você quiser ou não. Tá bom? A primeira pergunta é... A Assembleia dos Santos é o nome do ministério? Isso. Legal. Isso mesmo. E... O fato de você ser... dirigente ali né, e do círculo de oração é uma, uma coisa muito importante na igreja que tem se deixado de lado, né? A
1: oração.
2: Exatamente. É algo que a gente tenta bater na mesma tecla, né? Porque eu acredito que não tem como a pessoa servir a Deus sem oração, né? Eu entendo que tem dias que você não tá bem, isso aí é do ser humano, hoje eu não tô bem, então... Não é que eu não deva orar no dia que eu não estou bem, não é que eu estou dizendo isso, mas acontece sim aquele momento em que você não, não tem, de repente não tem forças no momento, né? Digamos assim. Mas um cristão, ele, para conseguir, na verdade, vencer hoje, sem oração é impossível. Porque você, tipo assim, você como um. Como alguém da intercessão, digamos assim. Você pode orar por todos. E Deus pode realizar um milagre. Deus pode fazer grandes milagres. Só que a nossa vida não é viver só o um milagre. Né? A nossa vida é, é cotidiana ali com Deus. É a comunhão com Deus. E eu receber algo da parte do Senhor é maravilhoso. Mas eu ter a comunhão com Ele é algo impagável. É né? algo que não tem nem o que que contestar, na verdade. A gente falando assim, fala assim, poxa, essa mulher aí é mulher de oração, que não sei o que e tal. Porque a gente falando, e é realmente isso. E por mais que eu tenha uma oração, o meu foco é aumentar isso. Porque eu posso ter né, a minha intimidade com Deus, mas eu não quero só isso. Eu não creio que Deus só tem isso para mim. né? Então, tudo é a base da oração. Você pode ter palavra, pode ter louvor, mas não tiver oração, você
0: não tem comunhão com Deus, né? E, e toda vez que você fala de oração na igreja, é uma batalha, né? engraçada é. né? Se você falasse de oração, sei lá, num prostíbulo, falasse de oração no... sei lá, num bar, né? Falar aí num, num show, né? Que não, Acho que seria muito difícil você falar de oração, mas, gente, ele tá tendo com dificuldade de falar de oração dentro da igreja.
2: Exatamente. A questão é. também... o Fabrício, é, o que acontece? De repente, até essas pessoas do prostíbulo, da da festa, vai até te dar mais ouvidos do que o povo da igreja. Porque ali, eles estão ali tentando saciar alguma coisa que não sabe o que é, mas que, através daquela oração, eles venham sentir alguma coisa ali no no momento, né, no fervor ali. Não todos, né, mas eu acredito nesse poder da oração. E, de repente, por essa questão, isso pode te dar muito mais valor do que alguém que está lá na igreja.
0: Eu falo para você, tá bem complicada essa situação da nossa vida né? com Deus, nossa comunhão com Deus, ela está bem esquisita. E é. parece que está todo mundo dormindo e aqueles que estão acordados. Vai, fica quieto, dorme, eu quero dormir, pare de fazer barulho, eu quero dormir. É. E. Mas está difícil, viu, Cinti? Mas, assim, glorifico a Deus pela sua vida, por estar participando do ministério menos requisitado na igreja, né? <risos> que as pessoas é menos querem, que as pessoas menos querem participar. Né? Ou, e, na
2: verdade, o... querem e não tem a, 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 a...
1: Incentivo?
2: É, também, ou hum. de repente quer por, por nome, né? É. Não sabe como que é a batalha travada, né, você tá ali tentando elevar, eu até vi uma pregação outro dia tipo, desculpa até te cortar mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas esse pastor, ele é um amigo nosso e ele veio nos falar a respeito de, daquela vez em que Paulo foi picado por uma víbora no final e de ele falando... de Paulo. então ele falando que Paulo foi picado porque ele tava indo buscar lenha para acender o fogo, e ele trouxe isso para nossa vida, porque, por exemplo, assim quando você é dos que vai atrás da lenha para acender o fogo, você é picado, você é criticado, você é... Então, assim, é nessa questão que ele falou, é algo que eu gravei muito, porque eu entendi o propósito do que ele quis dizer, e eu concordei, porque, como eu falei, quando você se prontifica a fazer pela obra, né, pelas pessoas, é porque você ama as pessoas. E o fato de você ir buscar a lenha para manter o fogo das pessoas acesa né, é algo que te traz o um peso nas costas. Né, e as pessoas, às vezes, não entendem isso, acham que é na moda, né vamos embora, como diz Acham que é de qualquer maneira. Uhum. Só que não é bem assim que funciona, né?
0: Eu, assim, é brincadeira que eu vou fazer agora, mas a pessoa, quando chega na igreja, ela podia falar assim, oh, você tem o pacote intercessão que dura por um ano. Em um ano, você vai receber a intercessão das pessoas. A partir desse um ano, você vai ter que cuidar da sua vida de oração. Parar de depender dos outros. né Eu participei de uma situação que queria, né junto com outras pessoas, levantar um grupo de pessoas para orar por uma situação... E e convidando pessoas, teve uma pessoa que disse: Mas a igreja já tem um grupo de oração, um grupo de intercessão. Fala com elas.
2: Como se ela não fosse obrigada a orar, né?
0: Eu falei: Mas poxa, vamos ver pelo outro lado. Será que se a gente fizer a nossa parte, a gente não diminui diminui a carga da irmã lá? Então tá desse jeito, sabe? Mas amém. Cíntia, eu fiquei curioso. (risos) Mas você sinta-se à vontade. Tá? No final ali da sua bio, eu falo que você hoje é um milagre. Se você quiser testemunhar isso, fique à vontade.
2: É, então. É, na verdade, assim, a minha vida eu entendo como milagre desde quando eu nasci, né? Mas, é, por último, agora, é, ainda estava gesta- na gestação né da minha filha. E no período ali de no- oito meses, eu estava com 38 semanas já estava com nove meses, né já tava quase ganhando, eu fui diagnosticada com Covid, e nisso eu passei a a gravidez toda, a gestação toda, caminhando normal, porque a congregação onde a gente congrega, ela é um pouco longe, né? E pelo fato de eu não estar tá podendo mais andar de moto, até então eu e meu esposo, a gente só tinha moto, e eu ia de ônibus normal é, em momento algum, eu não é que eu não tinha medo de contrair o vírus, né? Mas eu não, não queria deixar de fazer, cumprir aquilo que estava nas minhas mãos, né? Mas aí, nesse meio tempo, eu decidi ficar em casa, porque estava difícil andar de ônibus e resolvi ficar em casa.
1: Mas aí foi onde eu peguei.
2: Então, assim, é, acabou que né, desestruturou um pouco a nossa... Nossa, a vida da minha família né? não do meu esposo que meu esposo continuou caminhando mas a minha família não é cristã ainda só que tudo vem para algo né para algo maior acontecer então eu ainda creio que através da minha vida eles vão alcançar a, a graça de Deus aí vão se converter mas assim foi um processo bem doloroso e quando eu descobri eu ainda fiquei um período em casa só que meu meu caso se agravou muito e eu precisei ir para Cachoeiro, de Itapemirinha, uma cidade próxima aqui. Chegando lá, eu cheguei de madrugada, foi por volta de umas 5 horas da manhã, mais ou menos, e por volta das 9 horas eles tiveram que tirar a minha filha, né? E nisso eu não vi ela, não tive contato nenhum com ela, já dali já levaram ela para a UTI. E eu também, dali, eu já fui para a UTI também. E dali a batalha foi só se agravando, né? Eu fiquei ainda na UTI ali, acho eu, eu creio que um dia e meio, mais ou menos. Mas eu cheguei consumindo, se não me engano, era
1: é, seis
2: ou sete litros de oxigênio. E quando eu, né, antes de ser entubada, eu já estava consumindo, acho que 15 ou 16, algo assim. Eu não me lembro muito, né? Porque eu não tenho muita memória desses fatos, assim, que eu estava bem. bem é, ruim mesmo. E aí eu fui, né? É, logo então eu precisei ser entubada. E ali eu fiquei 15 dias entubada longe da minha filha, né? Longe da minha casa, do meu lar, não sabia de nada. Ali eu passei esse processo, né? Quando a gente está entubada, a gente não tem lembranças, né? Não tem lembra é, devido ao subconsciente ficar ali ativado né? digamos assim mas assim eu não tinha lembranças. quando eu fui conhecer minha filha eu tinha ela tinha 25 dias e foi quando eu é, tive alta do hospital né que lá 25 dias e nisso foi um, um processo que a gente precisou passar né como eu disse a gente às vezes é não dá, de repente, o crédito ao chamado que a gente tem. Infelizmente, nós só conseguimos exercer aquilo que Deus colocou na nossa vida quando a gente passa pelo processo, né? Como como você pode falar de milagre se você nunca viveu milagre? Você vai testemunhar milagre dos outros? Então, é, foi um processo doloroso, mas que eu louvo muito ao Senhor, porque a minha filha hoje está bem. Na época ela... Perdão, por causa da minha voz ainda está um pouco rouca. Mas na época ela precisou ficar entubada, que ela estava com suspeita de Covid também, mas ela não, não havia pegado. Mas precisou ficar 11 dias, porque nasceu um pouco cansada. E nisso meu esposo precisou ficar lá com ela, né? Mas assim, foi algo que a gente passou, né? Teve muita gente, muita gente mesmo que... Que não deixou a gente passar por isso sozinho, né? A gente teve apoio. É algo. Quando eu voltei do hospital, que eu vi o movimento que foi aqui na na minha cidade, aos redores, né, como as pessoas nos abraçaram, foi algo tremendo, né? Quando eu cheguei do hospital mesmo, eu não conseguia andar, não conseguia falar, não conseguia nem segurar minha filha, né? Isso eu passei por. Tipo assim, demorei um pouco para para conseguir, mas assim, aos poucos foi tudo chegando no lugar, hoje eu tenho algumas dificuldades ainda, porque no louvor eu ainda não consigo atingir algumas notas, né, porque eu fiquei sem falar, então hoje, eu falando aqui, eu, eu, outro dia eu falei que a, só dá valor a, quando você consegue dar glória a Deus, dar louvores a Deus quando você não consegue fazer isso, né. Então assim é hoje eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade novamente que Deus me deu de estar tá aqui cuidando da minha casa, do meu lado, do meu esposo. É um processo, processo doloroso, mas que valeu a pena a gente chegar onde a gente chegou. E, e,
0: e não não só a voz, né? Porque acho que foi a única vez na sua vida que você contou quantos litros de oxigênio você precisava consumir por dia.
2: É, exatamente. Eu ainda perdi também bastante cabelo, que já cresceu,
0: uhum.
1: mas
2: assim, tá crescendo, eu vou precisar fazer um tratamento, né, para desenvolver o crescimento, mas assim, momento algum, ainda que eu tinha, tava perdendo, eu não deixei de caminhar, porque por mais que afeta né, a, o emocional da gente, toda mulher, eu creio, até os homens começam a perder o cabelo, né? mas,
0: mas vamos caminhar coisa. vamos caminhar
2: mas eu não deixei de fazer a obra fazer aquilo que ainda que eu não podia fazer muita coisa mas o pouco que eu podia eu estava ali e Deus é maravilhoso né nos é. trouxe
0: de volta não Deus é Deus é maravilhoso é a gente que que, que não tem vergonha na cara de reconhecer é, isso
1: é diferente sabe?
0: Porque a gente acabou de comentar aqui, você comentou, acho que na primeira vez na sua vida, você comentou a quantidade de oxigênio que você consumiu em um dia, em uma situação. Só que quanto tempo Deus tem dado essa quantidade de oxigênio para você? Para mim, é? para todas as pessoas. Eu vi um senhorzinho no início da pandemia, eu não sei, até internacional esse vídeo. Ele ficou internado no, no hospital, na UTI, e quando ele foi sair do hospital, mesmo com convênio, tinha uma conta muito alta para ele pagar do consumo de oxigênio que ele consumiu nessa estadia dele no hospital, acho que era 40, 4, 450 mil, alguma coisa assim que ele tinha que pagar lá. E ele começa a chorar, e aí o médico fala: Mas por que o senhor não tem dinheiro para pagar? Eu disse, não, hoje eu consigo entender o quanto Deus me ama o quanto de oxigênio de graça ele me deu, e eu nunca agradeci. É né? Mas, e, e são nessas pequenas coisas, viu, Cíntia, que a gente está se perdendo. As pessoas ah. acham que a corrupção que está na igreja hoje, ai, é, né, isso aí foi concessões de pequenas coisas que a gente deixou no meio do caminho, que nos distanciou tanto de Deus que hoje tanto faz, sabe? Quando Você que está ouvindo, meu querido, você use use isso como um, um, um despertador para você, que isso desperte algo na sua vida. Quando foi na sua vida que você falou, Deus, obrigado pelos litros de oxigênio que o Senhor me concedeu hoje? Pela voz que o Senhor me concedeu, para eu poder falar besteira, às vezes falar contra você ainda. Né? Né? Nossa, mas amém. Vamos lá, Cíntia. Vamos ver o que, é que, essa, que essa, essa, essa mocinha do joelho de fogo
1: <risos>
0: tem, tem para passar para a gente. Alguma Não. dúvida das perguntas? Podemos ir para elas? Tem alguma coisa que você queira falar?
2: Não, podemos já seguir. Eu fiz assim, igual eu falei, como a minha visão mesmo do que eu entendi da pergunta, né?
0: Fica Mas eu acredito que,
2: acredito que já deu tudo certo.
0: Fique em paz, porque é a sua opinião que eu quero ouvir, tá? Se fosse para ouvir somente as pessoas que têm nível acadêmico, né? Talvez eu ia fazer quatro entrevistas aqui e o canal acabaria, né? Porque uma, que poucas pessoas gostariam de vir. Como já tem acontecido, pessoas com pouco de renome têm recusado vir aqui. Então, a visão do canal não era para essas pessoas, é para dar voz para quem não tem voz, e a gente continua caminhando e acredito que não vai parar tão cedo né? Então, é o seguinte, antes de começar as perguntas, eu preciso dar uma dica, porque talvez você está aqui, porque você é amigo da Cíntia, e você veio por causa de alguma divulgação que ela fez, alguma coisa do tipo, e você não ouviu os vídeos lá atrás, você não vai saber como vai acontecer, as coisas vai ficar meio perdidas, então eu vou te ajudar antes, tá? Nas perguntas, tem algumas referências bíblicas, e se você não sabe de cor as referências, ou não entende qual é o contexto no Spotify e no YouTube, você tem a tecnologia a seu favor. Dá uma pausa ali, pega a sua Bíblia, abre, lê o texto, volta para a entrevista e continua. E quem sabe a gente não estaria incentivando você a fazer algo que faz tempo que você não faz, né? De dar uma folhada na sua Bíblia, né? Puxão de orelha dado. <risos> Bora para as perguntas. preparadas, Cíntia? Amém.
2: Preparada, eu acho.
0: (risos) Então, bora. Primeira pergunta, hein? Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo?
2: Então, Fabrício, eu pensando nessa pergunta, a gente precisa esclarecer a importância da teologia nas igrejas, né? Porque é importante, sim, a pessoa estudar. É importante, sim, a pessoa conhecer mais de Deus. né é, Porém, assim eu não acredito que as respostas estão somente na teologia. Porque, é, através do seu, da sua intimidade com Deus, Deus tem muito mais para se revelar né, a cada um de nós. E Ele revela aquilo que Ele quer, né? aquilo que Ele quiser e para quem Ele quiser ou até mesmo de acordo com a busca da pessoa também. Ah, é como a palavra do Senhor fala que é crescer no conhecimento, mas na graça, né? Primeiro na graça, na verdade, né? Crescer em graça e no conhecimento. E não adianta você querer estudar, você querer é, conhecer mais a Deus, assim, através de estudos, se você também não é íntimo de Deus, porque como eu disse, a graça ela é é, no, nos comove, nos... Hoje, para falar a verdade, você virar e falar assim, vamos falar sobre conhecimento de Deus, sobre ter intimidade com Deus. Você pode tentar explicar a sua vida toda. Acho que nunca a gente vai conseguir chegar a um, olha, intimidade com Deus, você será isso, você atingirá isso, você vai sentir isso, porque é algo que não tem como ser explicado, né? Então, assim, a teologia em si na igreja, ela é muito importante, sim, porque a gente precisa. E como que é importante, né? como é interessante, de repente, você ir lá né, em Israel, passar por determinado lugar e pensar, em determinado tempo, Jesus passou aqui, né? não é interessante? Não é algo que, que nos ajuda né? também na... no conhecimento é a mesma coisa do pastor da igreja, você... Segue ele, mas você quer saber o antepassado dele. né? Então, é mais ou menos por aí. Então, a teologia, sim, eu creio que é importante, mas ela sozinha ela não é nada. Né? Nenhum conhecimento é, vai né, fazer alguma coisa boa se a presença de Deus não estiver junto com ela. Então, precisa andar juntos. né? Então, é, meditando nessa pergunta, foi... Sobre isso, esse ponto em que eu cheguei. né? Porque eu acho que é realmente importante ouvir né? histórias, ouvir números, datas, né? mas precisa principalmente da presença de Deus. Até mesmo porque é para você entender. Tem muitas coisas que você só entende com a presença de Deus. Não tem jeito.
1: E é
0: possível... Uma já foi, calma. E é (risos) é possível que a falta da presença de Deus nessa busca do conhecimento fez com que a gente parasse no no, no que foi falado no no início da pergunta, né? Essas divergências teológicas, essas guerras, porque, assim, a, a diversidade teológica é uma coisa. Agora, a divergência, que faz divisão, que traz separação, que traz essas guerras dentro da igreja, isso aí... Alguma coisa está errada. Ou está todo mundo errado, ou tem um verdadeiro e o resto é falso. Né? Então, assim a complicação maior é essa. E eu acredito também, Cíntia, que a gente faz muita dicotomia na Bíblia, sabe? Ou é uma coisa, ou é outra. né? Ou é isso primeiro e depois isso. Ah, primeiro vem esse e depois vem esse. Exemplo, você citou um versículo... Que devemos crescer em graça e no conhecimento. Não está dizendo que é para crescer na graça primeiro e depois no conhecimento. Não está dizendo que tem que crescer no conhecimento para você adquirir graça. Porque a graça não é por obras. Né? Mas é você para crescer na graça e no conhecimento. É tudo junto. Exatamente. Né? Mesma coisa. Ah, é o batismo de água e depois o batismo de fogo. Onde está escrito que tem essa ordem? Pedro foi na casa de Cornélio, através do batismo de fogo, chegou naquelas pessoas, e depois os outros apóstolos chegaram e falaram, Pedro, já que eles aceitaram, já que eles são batizados no fogo, sabe que eles não aceitam a água? Mas não, a gente faz uma dicotomia, ah, e se não passar pelas águas, jamais receberá o Espírito Santo. é. É verdade. Amigão, você tem que ser testificado pelos dois batismos, não importa em que momento. Então a gente tem que falar passando... também. Oi. Opa, então. Não Entendi. Tem que
2: falar também que às vezes é a pessoa chega com tanta sede, com... e está ali naquela, naquela vontade ali, até mesmo mais do que quem está já no movimento e recebe algo até maior do que o que a pessoa tava ali.
0: Não pode, pode, tem que ser do jeito que você organizou o seu evento, não pode ser do jeito dele, né? Mas a gente sabe que se a gente for ficar falando só nisso aqui, a gente vai, 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 vai. Cintia, a primeira pergunta passou, você não morreu ainda, vamos para a (risos) segunda. Amém. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
2: Então, Fabio, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu anotei tudo.
0: Aqui pode colar.
2: É que, na verdade, assim, eu coloquei assim, afetam por ter vários ensinamentos. Ou seja, justamente, é, eu achei interessante as perguntas, porque uma pergunta... É, encaminha para outra, né? Porque é como a gente diz, pelo fato de não de não ter, né, a graça de repente tem uma visão totalmente errada e tem um ensinamento totalmente errado, né? Do que realmente é, é e é como eu falei, os mistérios de Deus ele não não é explicado dessa forma, né? E a Bíblia assim há uma importância muito grande de ter a escatologia na Bíblia, né, lá em Apocalipse, porque eu acredito que Deus quis deixar ali para mostrar para a gente a grandeza dele, né, como que, que é, porque a gente só conhece a ponta do iceberg, né, o mundo espiritual é muito além do que, do que a gente imagina. E é um assunto importante, só que é um assunto muito pouco conhecido, porque as pessoas imaginam muita coisa, aí vai lá, a Bíblia vai falar, tinha tantas cabeças, tinha chifres, aí na minha mente tem uma imagem, na sua mente tem outra imagem, é tipo aquelas brincadeiras que a gente faz, às vezes, eu vou falando aqui, vocês vão desenhando ali, quando você vai ver, são desenhos com as mesmas descrições faladas, porém desenhadas de forma diferente. Então, é dessa não, não. forma, só quem poderia nos dizer como realmente é, era João, não,
1: não, não, foi ele
2: que não, não. viu. É, hoje, a gente segue a linha de raciocínio que João teve ali, quando João teve essa visão, através do Espírito Santo, né? Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para aprender, e eu acredito também que, de repente, Deus não queira nem que a gente, talvez, nem aprenda, ou não é todos, né? Porque se você não tiver firmado na palavra, tanto que o apocalipse é o final. Se você não tiver firmado desde o início, você não aguenta o final. Eu não, não acredito numa possibilidade dessa. E, como eu falei, a, a escatologia ela é algo é, é maravilhoso. Você conhecer, ver né, é, a visão de João ali naquele momento em que ele via... Né, tantas coisas eu não para falar a verdade eu nunca me aprofundei no livro de Apocalipse mas assim eu tenho algumas alguns conhecimentos né mas eu não, eu não foco em Apocalipse eu foco na, na volta de Jesus e eu quero alcançar alcançar a glória eu quero viver de forma com que Jesus olhe lá de cima e fala poxa né Quero levar a Cíntia, eu quero trazer a Cíntia, né? Digamos assim. E hoje a visão do povo sobre a escatologia é de impor medo nas pessoas, entendeu? Eu acho que isso que tem prejudicado muito a igreja. Hoje em dia, creio que as pessoas querem Jesus, algumas, né? Das que estão querendo, que não são tantas também, querem de repente por medo, né? medo, e tem que ter medo, mas não dessa forma, né não com essa visão, tem que ter medo de, de, não, de não agradar o Senhor, entendeu? Porque Deus, ele, em todo tempo, ele tem nos feito tantas coisas, tantas... É, tem nos ajudado, com tanto, a gente enfrentou todo esse processo aí, né quantas pessoas morreram e nós estamos aqui, então Deus tem feito tantas coisas boas que eu ter medo do apocalipse é o mínimo, Tipo assim, o mínimo não, né? O, não, não deveria ser dessa forma, né? Digamos assim, até me perdi um pouco nas palavras. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ter medo de não agradar, de não, de não ter Deus na nossa vida, né? Porque quando a gente tem Deus na nossa vida, o resto é resto. Imagina os nossos olhos espirituais abertos, vendo tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, assim, o fato de eu ter Deus na minha vida me faz com que eu não tenha medo de de nada, né? Ou mesmo que eu tenha, né, eu saber que estou segura. E é isso que a escatologia, hoje em dia, nas igrejas, eles têm implantado nas pessoas o medo, né? Por, às vezes, não ter a sabedoria correta para trabalhar e tratar desse assunto, né? Não sei se eu consegui atingir aí a...
0: Atingindo, fica, fica tranquilo. E você. Eu confesso, come... que,
2: confesso que eu nem consegui ler direito, senão eu ia perder o foco.
0: Fique à vontade. É, você mesmo comentou que uma pergunta desencadeia na outra, né? A, a teologia, a própria, a própria liderança, de forma talvez
1: uhum. né,
0: de forma inconsciente ou totalmente consciente, conseguiu fazer uma dicotomia também de que teologia, para quem quer ser pastor. Estudar uma faculdade de teologia para quem quer um cargo ministerial. Vamos lá. Teologia é para todos e todos nós somos teólogos. A partir do momento que a gente colocou a mão na Bíblia e tentou entender um versículo, nós estamos fazendo teologia. Nós estamos entendendo, tentando entender as revelações que Deus nos deixou. Tem uns, Cíntia, que vão se aprofundar mais... E aí sim, vão para a academia, vão para a faculdade, vão fazer mestrado, doutorado e blá, blá, blá. Só que todos nós somos teólogos. Porém, como fez essa dicotomia as pessoas ficam sentadinhas ali, ah, eu não preciso estudar, por quê? Porque o meu pastor fez seminário, porque tem seminarista na igreja, tem doutores na igreja, tem mestres na igreja, eles me ensinam, eu não preciso. Só que se esse mestre estiver ensinando coisa da cabeça dele, se o, o seminarista estiver ensinando algo que não tem nada a ver com o Bíblia e tem a ver com a visão daquela academia que ele está participando, como que você vai confrontar? Não, você vai engolir, vai para a sua casa e acabou. Aí você, você fala.
1: Vai <risos> aí você
0: fala que Apocalipse tem sido pregado hoje de uma forma a mais para impor medo. Impõe medo em quem nunca leu. O livro. Ó, você que tá ouvindo aí no Spotify, eu vou falar bem baixinho, tá? Vou chegar aqui perto da cama, vou falar bem baixinho. O livro de Apocalipse é o único que te abençoa se você lê ele, viu? Tá escrito Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras deste livro. E começa como? Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse não é livro do anticristo, é o livro da revelação de Jesus Cristo, da vitória de Cristo sobre tudo que vai acontecer. Então, não era para eu ter medo, era para eu ter alegria de ler esse livro. Só que enquanto você falava, assim, tia, me deu um insight no negócio doido aqui, vê se você consegue entender minha linha de raciocínio. Os fariseus, os profetas, todo mundo tinha o quê? Tinha algo escrito acerca de Jesus. Ok? Só que alguns estudaram afim com aquilo ali de forma acadêmica, de forma racional, de forma religiosa, de forma
1: quadrada. E quando Jesus veio, nem entenderam que era ele. E continuaram estudando as profecias aqui, sendo que a
0: profecia já tinha se cumprido aqui. Alguns reconheceram que era Jesus. Os três reis magos. Não era nem judeu. Não era judaizante. Não ia no templo, não prestava sacrifício, não ficava de olho nas profecias judaicas. Né, do judaísmo ali. Mas eles estavam atentos às profecias das Escrituras. E quando a Estrela de Belém brilhou, opa, é lá. Alguém vai nascer lá. Eles foram, viram a salvação, se agradaram com aquilo e foram embora. Eles estavam atentos, ok? Então vamos lá, só para eu terminar a linha de raciocínio aqui, que o entrevistado não sou eu. Tínhamos as palavras de como seria Jesus, ok? E quando Jesus chegou, muitos aqui nem entenderam que Jesus era isso aqui. Tá? nós entendemos que Jesus é o salvador, nós entendemos que Jesus é blá, 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 blá por quê? Tá, isso aconteceu, foi escrito e foi confirmado para nós que ele é. Jesus é o cumprimento da profecia que nós conhecemos depois. Ele não é cumprimento das profecias que eu conheci antes. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Não. Agora tem um outro ponto. Eu e você, Cíntia, e o ouvinte aqui, todos nós estamos na mesma posição dos profetas, dos fariseus, dos religiosos, blá, 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 blá. Porque nós temos o livro do Apocalipse dizendo como vai ser a volta dele. Ok? E é possível que a volta aconteça e a gente não perceba, porque nós não estamos atentos de forma certa em comunhão com Deus, em condicionamento de Deus. Agora, quando há de forma somente acadêmica, de forma religiosa, de forma racional, causa esse monte de de distúrbio, de distorção, de confusão na igreja. Então, eu falo, eu falo, e bato o pé em cima, e bato o martelo, faz o que for. A igreja devia estar atenta à agenda de Deus, Sim. Eu tô cansado de ouvir. O importante é o estar com Jesus. É. Ah, mas você vai estar com Jesus aonde?
1: No céu. O que que tem no céu? O que que você vai fazer no céu, Sinti? O que você
2: não,
1: vai fazer no céu? Não, o que, que, que você vai fazer lá. no céu? Vai ficar tocando arpa?
0: E no milênio? O que, que você vai fazer durante mil anos? Você tá com 30
1: anos e já tá cansada já. Eu tô 45, já tô cansado já. O que a gente vai fazer em mil anos? Vai chegar no céu? Vai chegar no reino? Vai chegar na Nova Jerusalém? Vai fazer o quê? Vai ficar perdido? Ah, eu amo o céu, amo o céu, mas não se importa com o céu.
0: Fala que vai morar com Deus, mas tá, não tá nem aí com o reino. Não tá nem aí como que vai ser essa casa? Sente, eu, eu costumo dizer aqui que se o um missionário, ele quer ir, sei lá, para o Afeganistão, ele chegar numa base missionária e assim, olha, meu coração está queimando por Afeganistão. O líder da, 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 da base missionária, sabe o que ele vai fazer? Queridão, está aqui, ó, um passaporte, uma, um, uma passagem, dinheirinho, vaza. É isso que acontece? Ele vai trazer para dentro, falar, queridão, você vai estudar a língua, você vai estudar a cultura, você vai estudar a política, você vai estudar a culinária, você vai estudar a língua, você vai estudar a economia de tudo, você vai estudar tudo aquilo lá. A hora que você estiver imerso de forma, pelo menos, teórica, na cultura do Paquistão, aí eu envio você. Agora,
1: a gente, nosso coração queima de ir para o céu. O ah, ah, que, que você conhece do céu, queridão? O que, que você está procurando imergir? Ah, vem o teu reino, Jesus. O que, que é o reino de Deus? O que é o reino de Jesus? Ficou a dica, né, Cinti? Ficou, né?
2: E, na verdade, também é é algo assim, que as pessoas não querem estar com ele aqui
0: e, tampouco, ir para o céu. E outra, o Apocalipse é um livro difícil de entender ou é difícil de estudar, porque você não consegue fazer sozinho. E como o homem é insubmisso e ele é orgulhoso de pedir ajuda, ele fala que o apocalipse é difícil, deixa para lá. É. Tá? Mas, como eu já disse, o entrevistado aqui não sou eu, né? É você. Então, vamos dar continuidade aqui. Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base nesse fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia?
2: Olha, na verdade a gente já tem vivido é um pouco um pouco dos dois. Eu digo, na verdade, mais apostasia do que o avivamento, né? É, na nossa igreja, graças a Deus, teve uns dias tem, né? nós temos tido uns dias assim que a gente tem sentido bem a presença de Deus. E, para falar a verdade, é o dia que tem menos pessoas. E é algo Difícil de se explicar, né? É O que que... Por que que seria isso? Por que que, às vezes, Deus se manifesta num lugar onde tem menos pessoas? Onde tem menos pessoas, né? Porque deveria ser o contrário. Onde tinha mais pe- é, pessoas, deveria, né, explodir, né? Digamos assim. Só que Deus não age dessa forma, né? Deus tem uma forma de tratar totalmente diferente. A gente, como eu disse, a gente nunca vai entender. Então, é... Eu, eu acredito que nós estamos vivendo já a apostasia e, e o avivamento também, porque tem ainda aqueles que vai adorar o Senhor, tem aqueles ainda que se prontificam de verdade, de coração ainda, para fazer a obra, sem, sem aquela, aquela questão de, de aparecer, porque, infelizmente, hoje a gente sabe que o ego é é algo do ser humano, isso aí é todos. Infelizmente, uma pessoa que tende a receber muito elogio, né? isso, infelizmente, pode destruir o ser humano, porque está em nós, está né? no ser humano. Então, assim é... a gente já está vivendo esse, esse período, né? como eu disse, só que o avivamento ele vai se afastando cada vez mais. Eu acredito que pode acontecer um dia de de ter lá na igreja 50 pessoas né, e o culto ser normal, acontecer normal, a gente né, ir cultuar normal e, de repente, está lá a senhorinha limpando a igreja e ela pulando, glorificando, sentindo a graça, a glória de Deus. Então, assim, esse é o momento em que nós estamos vivendo, né? Porque a Bíblia, em todo momento, ela fala que Deus se agrada do... Humilde, Deus se agrada, né, daquele que se prontifica, daquele que está ali, de verdade, né, ele procura né? os verdadeiros adoradores. E a gente tem se perdido muito nessa questão aí do ego, do elogio, é algo que tem prejudicado muito, fora as outras questões que a gente já até citou aqui, né, o fato de não buscar a graça de Deus é. <risos> Como eu falei, o bacana dessa entrevista foi, foi isso que eu encontrei, entendeu? Que uma questão, ela não é uma pergunta, é oito perguntas, porém, em uma só. Então, assim, é algo que me fez meditar também, porque são perguntas difíceis de responder, se você... é algo que eu não penso no meu dia a dia, né? então assim é como eu falei a gente está vivendo esse momento e eu espero muito que, que o povo acorde né eu não sei o que Deus tem reservado para nós aí mas eu espero muito que o povo acorde né eu não quero dormir no ponto de forma alguma se o Senhor peça a Deus não me permite dormir no ponto deixar passar deixar porque eu quero mais, eu preciso de mais. Eu sei que Deus tem mais. Então, é, eu não quero viver essa apostasia na minha vida. Eu posso ver, não por eu querer ver, mas porque eu também não tenho como carregar ninguém nas costas, né? assim como você também não tem. Mas a oportunidade nos foi dada quando Jesus morreu naquela cruz, né? E você pode perceber que em atos né lá quando fala a respeito do Pentecostes ele né, a gente t- tinha tantas pessoas né ali esperando a presença do Espírito Santo esperando o movimento qual foi prometido e quantos restaram né 120 eram muitos e restaram apenas 120 e isso faz a gente pensar também porque como a palavra fala né reino dos céus é muito, são poucos os escolhidos, né? Muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. E a gente está vivendo esse período. Você, De repente você vai encontrar um avivamento, como eu disse, numa igreja pequena, mas numa igreja grande, aonde deveria haver mais um movimento, você não encontra. É complicado.
1: As pessoas acham...
0: Que para Deus o que conta é a quantidade, né? E não a qualidade. E você tocou num assunto aí, deixa eu tentar lembrar aqui. Ixi, agora. Ixi, agora.
1: Falei outra coisa. Não, mas você falou uma coisa muito importante aí. Passou. <risos> Passou. Se eu lembrar, eu volto.
0: Tá bom? Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual a relação desta afirmação, comparado aos textos de Mateus 16, 18 e 20, Efésios 3, 10 e Efésios
2: 6, 12. Olha, Fabrício, a gente conhece muito bem né, a história de José. Né? E ali, né, quando José ele foi para o Egito, não existia o cargo de governador, mas Deus inventou, né? Deus colocou, criou aquele cargo para colocar José ali como governador. Porque Deus queria usar para abençoar o povo de Israel, né? o povo dele ali. E hoje, eu acredito que no mundo em que estamos vivendo, não está sendo diferente. Tem muitos que estão atuando no meio aí da, da denominação aí de, de presidência e tudo mais. Eu não, o ponto que eu entendi dessa questão foi sobre isso. E eu acredito que Deus tem usado essas pessoas para, de repente, os nossos valores não, não ser perdidos totalmente, né? Porque defendem... Tem pessoas lá que defendem o nosso, nosso modo, de, nossa, modo de viver, as, as nossas nosso ponto de vista, né? Digamos assim. Então, assim, eu acredito que quando Deus tem chamado para alguém... Por isso que, às vezes, as pessoas viram e falam assim, ah mas é, a pessoa está na igreja, a pessoa não pode exercer nenhum cargo político. Não acredito nisso. Eu não acredito, porque, pensa, se todos que estivessem no domínio não tivessem ali um, um caráter né, cristão ou não tivesse um... Não fosse ali o chamado a qual Deus tinha na vida deles. que que, que, que tinha virado nosso mundo hoje? Me responde. Então, assim, é, Deus ele tem todo o poder de mudar, de, né, de não permitir, mas se ele permitiu alguém estar lá, essa é a forma de Deus trabalhar, né? Porque se deixar por conta, assim, da humanidade mesmo, o homem ele é muito sujo. Não tem como a gente virar e falar que não é o agir de Deus. Então, assim, eu acredito, sim, eu creio... né? Eu, não contesta essa questão de, de religião no meio da política. Eu não sei se vão concordar comigo, mas é o meu ponto de vista. Eu acredito, sim, que deve haver, porque até mesmo a gente precisa de alguém lutando o nosso, nosso lado, né? A gente teve na Bíblia também é, tantas pessoas que Deus usou para ajudar, né? Pra, às vezes um, alguns não eram cristãos, né? mas conheceram o poder de Deus, conheceram ali e eu não sei nem né, como que, que foi porque a gente é, não tem essa visão totalmente do pensamento dessa pessoa. Mas conheceram a Deus. Eu não acredito que a pessoa que conhece a Deus dessa maneira que não não queira de verdade, porque Deus ele trabalha de uma forma que é totalmente diferente. E questão da influência, eu queria muito que igreja, as igrejas estivessem todo, em todo. em toda a influência do mundo, né? Porque a gente tem perdido muito nas escolas que não se pode falar de Deus. Eu, quando eu estudei, quando eu era criança, eu tinha é, a aula de ensino religioso. Não sei se você teve. E hoje nós não temos isso. Hoje não se pode falar de Deus na igreja, não se pode... Né? Então, assim, como que não, como não falar de Deus? Então, tudo isso, eu acredito que faz parte aí do fim dos tempos mesmo, e é o que eu acredito, que a gente precisa mesmo falar de Deus, a gente... A igreja poderia estar em, um, em uma elevação muito grande nessa questão, mas... A gente ouve falar tantas coisas, né? Ah, oh, o cristão, né? o crente, fez isso. Então, acaba a gente perdendo o nosso crédito, né? Antigamente, se você chegasse de paletó e gravata em qualquer lugar, você comprava a loja toda, porque sabia que você ia pagar, né? Hoje em dia, a gente não pode confiar nisso. Então, a gente perdeu muito valor. Então, pensando nisso, é a resposta que eu tenho, eu creio que. Deus está dominando tudo, Deus tem permitido tudo, até mesmo para mostrar para nós
1: o quanto o ser humano
2: pode prejudicar se ele viver por conta dele mesmo. né? E Ele prejudica não só a vida dele, como a vida de todos, né, no geral. Então, essa é a a resposta. A gente perdeu muito crédito.
0: E eu essa daqui eu quero fazer um adendo, sim, né? usando as suas palavras. É, as pessoas usam muito essa questão de Daniel, de José. Né? Ah, mas Deus usou até Ciro, usou Nabucodonosor para abençoar o povo. Tá? O que, que eles tinham em comum? Temiam a Deus. E Deus era com eles, principalmente Daniel e José. Exato. O primeiro ponto. Podemos ter um José? Podemos. Podemos. Deus pode levantar um José, um Daniel da igreja? Pode. Existe o dom de governança, que vem do próprio Deus, né? Porque todo mundo fica aí, Ai, os, os dons do Espírito, os dons do seu. beleza. Tem os dons do Filho, tem os dons do Pai, que ninguém quer saber. né? Existe o dom de liderança, o dom de governança, né? o dom de governo. Deus tem isso para alguém. Só que, se você não tem o caráter de José, você não tem o caráter de Daniel, não se coloque numa posição que Deus não te colocou. Então, aí, é aí que está o problema, Cíntia. A igreja ela tem que se envolver com a política? Tem. Mas do jeito que ela está se envolvendo hoje, não. É. Do jeito que está se envolvendo, não. A política não é para estar dentro da igreja nem a igreja tem que estar dentro da política. Elas têm que andar juntas. E como? Ah, mas o irmãozinho quer participar da política. É mesmo? Vem aqui todo dia, entra naquela salinha e vai orar pelos políticos. Você vai estar participando da política. O papel da igreja é interceder por eles. Ah, mas na escola não deixa mais falar de Deus, tá? E cadê o grupo da, das irmãs de oração que estão orando para tirar a influência maligna lá da igreja, da, da, da escola? Esse domínio que a igreja foi chamada para fazer. A igreja foi chamada para guerrear nas áreas celestiais e agir com atos de justiça na área, na área do mundo, aqui na área física, vamos dizer assim. A luta da igreja não é contra o homem. Para o homem, a igreja tem que tratar com atos de justiça. E contra as regiões celestiais é guerra. É guerra. A igreja tem que participar da política? Tem. Orando, intercedendo. Ah, mas Deus levantou uma pessoa para estar lá. Amém. Aquela pessoa tem o um dono de governança, aquela pessoa tem caráter, Deus vai usá-la lá. Mas ela vai estar lá sozinha? Não. A igreja vai estar intercedendo por ela.
2: Exatamente.
0: Ah, mas a mídia está podre. E você está fazendo o quê? Você está orando para que a influência que está sobre a mídia seja derrubada? Seja enfraquecida? E que a influência de Deus esteja sobre a mídia? Não, você não tem feito esse papel. Agora, o que a igreja quer? A igreja quer o banco, ela quer a cadeira, ela quer a bancada, ela quer o dinheiro, ela quer status, ela quer posição, ela quer se defender. Queridos, deixa eu falar uma coisa. A igreja não precisa de uma bancada evangélica, ela precisa voltar para Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o dono da igreja. E ele tem poder suficiente para cuidar da igreja. A China não tem uma bancada evangélica lá. E o o dono da igreja está cuidando deles lá. Ai, mas está morrendo muita gente. Só que você vai ver todas essas pessoas que estão morrendo pelo amor dele, lá no céu. E ele tem cuidado desse povo. Tá? Então, fica a dica aí. A igreja não precisa de bancada evangélica, ela precisa de Jesus. Chega. Falei demais. Quinta pergunta. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino
1: dos céus virá até nós? Olha, é É
2: um termo assim que eu... Inclusive, eu demorei a responder pouco aqui na, na minha colinha. Mas, assim, o meu ponto de vista, eu acredito que que nós iremos para o céu, que Deus tem preparado algo né, para cada um de nós. A gente, né, eu não sei você, mas assim, a gente precisa crer né, nisso. Porque foi o que Jesus falou quando ele estava subindo, que estava indo... Preparar para nós um lugar. Ele não disse que iria descer hum. para preparar o lugar. Ele estava indo preparar. Então, eu acredito que seja um novo céu, uma nova terra. E eu fico muito triste é, por isso. Porque as pessoas, como a gente falou, né? as pessoas querem tanto o céu, querem tanto Deus, querem tanto, só que é tudo da boca para fora. É, a gente, isso a gente, eu falo por nós mesmos. Por mais que você venha fazer para a obra de Deus, por mais que eu venha fazer, você nunca dá o seu máximo. Porque você pre- preocupa com sua casa, com sua família, com seu trabalho, preocupa com seu cansaço. Poxa, hoje eu estou tão cansado, Senhor, eu vou dormir. E é isso que eu digo, né? A gente não vive para Deus como deveria. A gente tem nossos momentos com ele, mas viver para ele, isso é algo muito intenso. E a gente querer estar nesse novo céu, nessa nova terra, de repente, seja até um egoísmo nosso, né? Querer usufruir de algo que você não, não tem sido doado, né? Eu até fugi um pouco da, da pergunta, mas é o que eu tenho a dizer. Às vezes, você né, tem a... A ideia, né? Você tem uma ideia, você tem um, um alguma coisa na sua mente que alguém te falou como vai ser, mas você não sabe. E você quer estar lá. Mas o que você tem feito para estar lá, para usufruir, né? É a mesma coisa que duas pessoas, você pode muito bem usufruir de algo que a pessoa pode te oferecer. Mas o que que você tem feito também para essa pessoa se sentir satisfeita, que essa pessoa pode ter tudo, pode ser milionária, pode ser tudo. Vai ter sempre alguma coisa que você pode fazer por essa pessoa. que ninguém é suficiente a si mesmo. Então, assim, é sobre isso. É. A gente pode querer Deus. A única que é essa questão de suficiência, Deus, ele é por ele mesmo, né? Mas, assim, é, a gente pode fazer alguma coisa, demonstrar, né, correndo atrás das pessoas, porque Jesus não corria. As pessoas têm o costume de dizer: ah, eu não corro atrás de ninguém, porque Jesus não corria atrás das pessoas. E, e Paulo? Esquece de Paulo, né? Quantos lugares Paulo foi. Né? Ali o propósito de Jesus era outro, o propósito de Paulo era outro. O propósito de Paulo era abrir ministérios e buscar as pessoas. No né, termo buscar, assim, entre aspas, ir né, falar do amor do Senhor. E é o que a gente não tem visto hoje. E a falha nossa, a falha minha, a falha de todos. Às vezes, a oportunidade que nós podemos ter de ajudar alguém, a gente falha. Né? Tudo isso é uma forma de você mostrar para Deus que você quer estar no céu. Não, não. E eu acredito, né, respondendo a pergunta, eu acredito sim não, que nós não, iremos não, viver não. Né, no, que Deus tem preparado para nós um novo céu, uma
1: nova não, terra. Não. Eu
2: acredito não na forma
1: é, verdadeira,
2: né, eu acredito nisso. E é isso aí, Deus está todo o tempo nos cutucando aí, nos chamando a atenção de várias formas. E
0: a gente está...
2: Piscando, né? Goiando.
0: Eu volto a dizer: a gente precisa se inteirar com a agenda de Deus.
1: É porque para
0: gente é muito vago falar, ah, é novos céus e nova terra.
1: Tá? Por, por que, que é novo? Por que, que é nova terra? Vai ser continentes diferentes?
0: Vai ser um continente só? O, a, a, grama, a grama lá é mais verde? A, a, a fruta é mais doce? Entendeu? Vai ter, vai ter edificação, vai ser cidade, vai ser no meio do mato, como que vai ser? Novos Céus e Nova Terra, tá, mas não é muito vago pra gente falar que é, ah, é Novos Céus e Nova Terra. Eu falo no sentido de interesse, tá, Cíntia? Não tô dizendo que tá errado o que você disse na resposta. É só deixar estigar, estigar <risos> ah. o povo mesmo a se preocupar um pouco
1: mais. É, tá, eu vou pro céu, ok? O que você vai fazer lá? Qual que é o seu trabalho no céu? O que, que a gente vai fazer no milênio? <risos> Sabe, a gente está tão longe, está tão desconectado,
0: né? assim como estamos desconectados com o exército aqui. Ah, nós vamos reinar com Cristo mil anos. Você não está reinando aqui, Miguel? Ah, mas acabou de falar aí que, a, que a teologia domina errado. Não, acabei de falar que nós temos que reinar como igreja. Reinar nas regiões celestiais e dar testemunho e influência ao povo com nossos
1: atos de justiça. Ah, não, vou reinar com Cristo. Você não reinou nem em sua casa.
0: Né? Mas, vamos lá. Sexta pergunta, e eu acredito que essa aqui seja a principal da gente estar na situação que nós estamos hoje, né? Mas vamos lá. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicense 5.19 e 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
2: Olha, na verdade é meu assunto preferido. né? Amém. É como eu falei, é... ele, ele atua na nossa vida de uma forma grandiosa, é ele que nos molda. É como eu sempre falo, onde eu vou, falo o ser humano ele não tem nada de bom para oferecer para alguém se não tiver a presença do Espírito Santo na vida dele e o fato da gente não crer né não tem um impacto muito grande porque impede a gente de viver grandes coisas tantas coisas com Deus assim que que é tipo assim é algo que a gente né... Na verdade, até é complicado a gente eu tentar explicar a minha forma de ver. Né? E eu acredito em um impacto muito grande o fato de não viver essa essa maravilha que é ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas também o fato de não de não ser enganados, né? Porque eu te falo uma coisa, se você tem a presença do Espírito Santo, você não é enganado. Deus não te deixa ser enganado. Porque o Espírito Santo ele, ele te mostra. né? É tão forte isso que se chegar alguém perto de você que estiver ali sobre a manipulação do inimigo, você consegue, pelo olhar, detectar isso na pessoa. E você só consegue isso com o Espírito Santo. Você, por si mesmo, você não consegue ter essa visão. Então, assim, é como eu falei, a gente não tem nada de bom para oferecer. O Espírito Santo, ele age na nossa vida nos trazendo o quê? O fruto do Espírito, que é o quê? A bondade, benignidade. Todas esse, esse, essas questões aí é, é através do Espírito Santo. Porque no mundo, quando você está no mundo que você não tem esse conhecimento, não tem essa intimidade com ele, tudo que você faz é você querendo alguma coisa em troca. Você faz alguma coisa boa? Sim, faz. Mas, porém, se não te trazer um retorno, você não faz. E a partir do momento que você tem o Espírito Santo, é diferente. né Você faz ao ver... Quando você fala do amor de Deus para alguém que essa pessoa se derrete ali com o Senhor, como que nos enche, né? Como que nos
1: nos eleva
2: a um... Por isso que a gente precisa ter cuidado, né? Porque não é a gente, é o Espírito Santo. Mas a gente se sente bem, né? A gente se sente ali, né? Poxa, eu tô sendo ali um instrumento de Deus. E é a melhor sensação que tem quando você faz alguma coisa, quando o Espírito Santo de Deus faz, né? Age na nossa vida. E essa pessoa tem um encontro com Deus de uma forma diferente. Então, assim, é, o impacto é grande, pelo fato, como eu falei, a gente perder nessa né, ligação, a gente perder essa... Não só essa emoção, porque as pessoas acham que o Espírito Santo de Deus é uma emoção, né? É você ali explodir, pular, né, falar em mistério. É isso? É, mas não é só isso. Inclusive, eu não sei se você concorda né, com os pensamentos do Rim, mas eu li o livro dele, né? estou até retornando ver o bom dia Espírito Santo novamente só que ele o Benirrinho ele teve ali ele distanciou depois mas ele teve ali uma intimidade com o Espírito Santo que era algo sobrenatural pelas palavras dele e isso não é para o Benirrinho isso é para todos nós que o Espírito Santo de Deus ele está aqui do nosso lado em todo momento isso não é não é fechado somente para ele é algo que eu né, você também pode viver, e a gente tem se perdido muito isso, e eu acredito que tem surgido, estava conversando com a minha irmã sobre isso, eu acredito que tem surgido tantas doenças na mente, né, no coração das pessoas, pela falta do Espírito Santo, que não não tem lógica, não tem lógica, não tem, quando quando a gente está em paz com a gente mesmo, quando a gente... Acorda e você pensa, poxa, eu acordei. E você pensa já também que não acorda sozinho, né? a gente não acorda sozinho, a gente fica ali é, sabendo, né? a gente sabe que a gente tem alguém ali do nosso lado, ainda que não seja físico. E o impacto pode até gerar sobre isso também, pelo fato dessas doenças emocionais, é, ansiedade e tudo mais, é você depender tanto dos outros e você se fecha ali, sendo que você poderia viver algo mais. Você poderia se preencher. né? Porque eu não dependo do meu marido dessa forma para viver. Eu dependo dele como uma companhia, como alguém que Deus colocou na minha vida para caminhar juntos. Então, assim, a, a falta de crer, a falta de ter o Espírito Santo na nossa vida, nos faz perder o nosso valor também. Então, assim, é como eu falei, ah, o meu marido ele é muito importante para mim. Minha família, minha filha, né? a, a, as amizades são importantes, sim. Porém, não é tudo. Não é o que me preenche, não é o que me conduz. É, o, é uma bênção de Deus que no meio dessa caminhada Deus colocou para não, não caminhar sozinho com alguém, é, sem alguém físico do meu lado ali, para.. Né? é uma questão, o Espírito Santo de Deus eu me perco falando sobre ele, porque como eu falei, eu quero muito mais, eu quero mais, eu sei que eu tenho condições eu eu não sou merecedora não que eu seja, nós não somos, mas eu sei que a gente pode viver muito mais de repente Hum, eu não hum. vivi até hoje pelo fato de eu não me doar a ele da maneira com que eu poderia né? mas é o Espírito Santo de Deus ele é tudo, tudo que precisamos é para viver e enfrentar né? o, a nossa vida, o nosso dia-a-dia, dia, nosso eu. E é sobre isso, o Espírito Santo de Deus é, é tudo na nossa vida.
1: Amém.
0: E a gente vê que o impacto é o que a gente enxerga hoje. Exato. Desculpe falar você que acha que eu estou falando besteira, mas uma igreja que prega que não pode falar de pecado, porque vai espantar o membro, ela está dizendo nas entrelinhas que o Espírito Santo não sabe trabalhar. Ou o Espírito Santo não faz parte daquela instituição. Porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz. Então, deixe ele convencer o homem. O seu papel é pregar. O seu papel é apontar o pecado. Ah, mas a pessoa foi embora. E daí... Jesus multiplicou os pães, fez o sermão do monte, e depois a galera estava
1: atrás dele de novo. Aí ele começa a perguntar, mas vocês vieram atrás de mim por causa do quê? Por causa da comida?
0: Eu vou falar qual que é a verdadeira comida. A verdadeira comida é que se você comer da minha carne, você beber do meu sangue. A ah, galera, ó. É verdade. Nossa, Jesus ficou louco, né? Jesus começou a gritar. Não, volta. Volta que eu vou orar por você. Volta que eu vou te curar. Não. Ele só olhou para os discípulos e falou, e aí?
1: E aí? Está todo mundo embora. E vocês? Vai embora também? Se for, já
0: fala logo que eu vou buscar outros dois ali. que vocês não servem, não. Bora. Vamos, vamos. Não, tem mal o que fazer.
1: Foi isso que aconteceu? Ele correu atrás do povo lá? Não. Essa é a verdade. Vocês não querem ouvir? Amém. né? Mas hoje não pode. Não, hoje
0: não pode. Tem que ficar pisando em ovos para pregar para esse povo. Tem que ficar pisando em ovos. Né? Teve, um, teve um amigo meu aqui que veio aqui, fez a entrevista, falou: Fabrício, vou, vou convidar você para pregar lá na, sua igreja, na, na minha igreja. Eu falei, eu vou pregar, mas vou pregar uma vez só, porque eu nunca mais vai me convidar para pregar lá. Vai ser uma vez só. Você está vendo aqui. Com quem você está falando? Topa? Ele, topo? Falei, então bora. Bora, vou pregar, vai mais uma vez só. Porque não tem esse negócio de ficar pisando em ovos não, amigão. Para. Né? E o que está que faltando? É o próprio Espírito Santo? Exatamente. Quem que dá a ousadia ao profeta? É o Espírito Santo. Quem que dá o amor para o evangelista? É o Espírito Santo. Quem dá o conhecimento para o mestre, para o doutor da palavra? É o Espírito Santo. Quem que usa a pessoa que tem que montar a igreja, que tem que ativar o ministério? É o próprio Espírito Santo. Quem que dá capacidade pro pastor para ele poder cuidar de pessoas? É o Espírito Santo. Quem conduz as pessoas a serem divididas em diáconos, em presbíteros, em pessoas que limpam, pessoa que oferta, pessoa que faz? Quem que faz isso? É o Espírito Santo. Por que que eu tô dizendo isso, Cíntia? Quem é o cabeça da
1: igreja? Espírito
2: Santo.
1: Jesus. É o cabeça Ah, da igreja. Quem é o corpo? A igreja. Quem que faz isso aqui ter vida? É o Espírito Santo. Ele é a força motriz da igreja. Sem ele, a igreja vai aonde? Em lugar nenhum. Sem ele, a igreja vai aonde? Em lugar nenhum. Você acabou de falar, o discernimento espiritual. Tem tanta coisa entrando na igreja
0: por falta de discernimento espiritual. As pessoas não lêem Bíblia? As pessoas não conhecem um pouquinho do caráter de Deus, não conhecem um pouquinho aquilo que deveria defender para não desagradar a Deus. Né? Eu conto uma história aqui, quando a minha esposa se converteu, a gente ia para a igreja, eu já tinha lido a Bíblia várias e várias e várias e várias vezes, o cara pregava e falava para ela, Ó, nem guarde isso aí, chegando em casa eu te explico. Aí em outro lugar, o cara começava a pregar, eu dava a cotovelada nela, eu disse, não é isso aí não. Aí chegou um dia, ela falou para mim, nossa, como é chato ir na igreja com você nossa, como é chato, você fica toda hora falando que não é, fica criticando, que não sei o que, eu falei, então beleza, o ano que vem a gente vai fazer uma leitura anual da Bíblia, e você? Ok? Bora? Bora. Um ano leu Bíblia, segundo ano leu Bíblia, no terceiro ano, quem que você acha que estava cutucando e eu não cuto? Tá? Estou lá ouvindo a pregação, só leva aquela no rio. Ó, não é isso que está escrito não, hein? Eu falei, aham, como você é chata, nossa, como você critica. Né? Então? Uma coisa que eu não consigo entender. Aí falam, ai, mas eu sou cheio de Espírito Santo. Você é cheio de Espírito Santo por quê? Porque você fala em línguas? Você é cheio de Espírito Santo porque roda? Né? Cadê os frutos?
1: Você bate na sua esposa.
2: E cadê você a não, palavra?
1: Você não paga o seu irmão. Você chega atrasado no culto. Você não quer saber de estudar. E você vai falar para mim você é cheio do Espírito Santo. Tem algo muito errado aí. Né? Você falou no início da pregação,
0: da, da, da pregação, ó, ó, ó. No início da entrevista, você falou né, que ficou apenas 120 homens naquele cenáculo para receber o Espírito Santo. E esses 120 homens, cheios do Espírito Santo, verdadeiramente, mudaram a história daquele mundo antigo. Agora, com esses supostos milhões e milhões de batismo com o Espírito Santo que nós temos sobre a Terra hoje. Por que, que a Terra dá esse caos? Por que, que a Igreja perdeu a
1: autoridade dela na Terra? Que batismo é esse? Não sou contra, viu, gente? Não sou contra, não.
0: Tá? Eu não sou um sensacionista aqui, falando que o Espírito Santo agiu solanhado. Se você quiser falar besteira aqui, não sou.
2: É eu também que... não, sou de,
0: eu não sou de acordo com essa palhaçada que vocês dizem que é o Espírito Santo. Lembrando que a blasfêmia contra ele, não tem perdão, hein? Só lembrando vocês. Lembrando. Não tem. Fala, assim.
2: É algo que me ativou aqui. É eu receber o Espírito Santo hoje e amanhã eu já precisar de um renovo espiritual. Ou eu receber um renovo hoje e amanhã eu já precisar receber esse renovo de novo. É claro que a gente precisa ser renovado todos os dias. Mas não nessa questão aí de... Você entendeu, né? O... Eu entendi.
0: É manter o fogo aceso.
2: Sim, não tem... não tem como.
0: Mas amém. Vamos lá. Sétima pergunta. Estamos quase finalizando. Hein? Nós falamos sobre isso lá na pergunta 3, de algo que está acontecendo agora, provavelmente. Porém, essa pergunta está relacionada como será isso no futuro, eu acredito, tá? Como será a apostasia? Qual a comparação podemos fazer com a Igreja primitiva?
2: É, é como a gente sempre vem falando, né? Respeito desde o início da, da entrevista. É, o povo mudou. A Igreja primitiva é eu digo que tinha o fervor, né? tinha o temor, tinha uma busca, né? era uma igreja que você chegava, não tinha muito louvor, as pessoas nem sabiam de repente muito louvar, é, só que você chegava, as pessoas ficavam ali, de repente uma hora, uma hora e meia, orando, né? clamando pela vida das pessoas, e era tempos, né? foram tempos em que mais se viu o agir de Deus, né? no nosso mundo hoje, né? Por exemplo, era muitas é curas. Cura. Eu lembro as igrejas que eu ia quando eu era pequena, você chegava, eu tinha medo. Eu era, eu tinha cinco anos. Eu tinha medo de ir na igreja. Porque era todo culto, demônio se manifestando ali, eu tinha medo de ir embora para casa com a minha mãe. Porque eu era criança, né, eu não entendia ali o que estava acontecendo. Só que é, hoje eles têm alguma igreja, supondo, suponhando assim, que até acontece algum manifesto assim, só que virou para o lado do. Eles querem de toda forma é, expor, né? Pra, não, não, entendo, não entendo ainda o porquê. Expor. É, as, algumas vezes a gente até duvida, né? Será que é não é teatro, será que não é, não é, fica, tem algumas questões que fica muito fora do, do contexto ali, fora da, do, do nosso entendimento às vezes sobre a situação, então é, a igreja primitiva, ela tinha essa, esse respeito de falar verdadeiramente do amor de Deus, do, dos feitos de Deus, acontecia, grandes coisas, era onde as pessoas, os quem buscava mesmo, de repente ia entrando pela porta já falando em mistério. Às vezes o culto nem tinha começado e a pessoa já ia entrando falando em mistério e algo acontecendo de um lado, algo acontecendo do outro, gente recebendo do outro. Então, eu sinto falta disso, entendeu? Eu falei outro dia que uma igreja que busca tanto a presença de Deus, não que as pessoas precisam ver para crer, né? Mas precisa acontecer algo de diferente, porque não é possível. Fabrício, imagina você em uma igreja totalmente doutrinária, totalmente ali ligada aos usos e costumes. Uma igreja que busca, que ora, e não acontece nenhum mover do Espírito Santo. Você não acha que está faltando alguma coisa? Você não acharia que está errado? Senhor, eu estou buscando. Eu, eu todo ano de madrugada eu vim aqui para a igreja e não senti nada. É comigo? Né? Ou é com a igreja? Alguma coisa está errada. Então, na, naqueles tempos, na igreja primitiva, era, era diferente, né? a busca era diferente. E é isso aí, é a, a questão da, da falta dele, né? a falta de, de tudo, a falta de Deus, a falta de de obediência, porque alguns têm até se sacrificado, mas não obedece, então fica muito vago, né? A sua busca, a sua vontade de servir ao Senhor fica muito ali, né? Batendo cabeça, não, não, não tá fluindo, porque tá faltando alguma coisa, faltando a obediência, o temor. Às vezes as pessoas vão com falta de fé, sim. Mas se você for um instrumento de Deus mesmo, se a pessoa não tiver fé, ela vai receber do mesmo jeito. Porque você precisa ir com fé que a pessoa vai receber. E assim, vice-versa também, eu acredito nisso. Se de repente eu chego no determinado lugar com fé que eu vou receber, e ainda que a pessoa que esteja ali ministrando, louvando, não está apta a fazer aquilo, porque infelizmente hoje, você sabe muito bem que isso acontece, muitas pessoas tenha é, determinada função, mas não está preparado, não está apto aquilo. Mas se eu for com fé para receber, Deus pode usar aquela pessoa para me abençoar por causa da minha fé. E antigamente a gente tinha essa ah, fé. É. que hoje também a gente está bem decadente na, na confiança no que Deus pode fazer. E é isso aí.
0: Eu, a única coisa que eu quero falar dessa pergunta é que a diferença da igreja primitiva é que a força motriz estava lá e a igreja era contra e combatia a apostasia. Isso é primordial, não
2: é verdade?
0: Só.
1: Tinha o discernimento e combatia o que era errado. E mesmo assim... Deu algumas coisinhas erradas lá. Imagine sem ele. É Mas amém.
0: Oitava pergunta, última pergunta que a senhorita estudou. tá Vamos para ela. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo?
1: Bom,
2: é, essa pergunta a gente já respondeu né? várias e várias vezes. Aqui. O papel da igreja hoje seria né, conduzir o povo ao verdadeiro arrependimento, conduzir o povo ao, ao verdadeiro encontro com Cristo. Porque eu virar para você e falar, Fabrício, ó, você não pode fazer isso. Ah, mas por quê? Eu preciso te conduzir o porquê para que você venha entender que é muito além né do que a gente fala do que a gente muito além do que um não sim ou não né? e o verdadeiro arrependimento ele ele nos traz né para perto de Deus porque quando você se arrepende quando você você tá você se abre né você permite né, todo trabalhar ali do Senhor dentro da sua vida. E a partir daquele momento ali, você vai querer chegar até né, esse esse ponto em que você vai dizer, assim, eu estou preparado, estou esperando a volta de Jesus, porque eu estou né, mudando, eu estou permitindo. É, teve uma uma pessoa que virou para mim um dia e falou comigo assim, Cíntia, se a gente mentir. mentir a gente vai para o inferno? Eu disse, olha, imagina, a palavra de Deus nos diz que o pai da mentira é o diabo, então eu não preciso nem te dizer mais nada. Ela, ah, mas e se a gente se arrepender? E vamos lá? Deus pode te perdoar? Pode, mas precisa ser verdadeiro. Só que não há nenhum ato na nossa vida que a gente venha fazer que Deus possa, né? Deus ali te perdoa, mas não tem nenhum ato que você venha fazer que não venha te trazer uma consequência. É um caminho. né? Um caminho ali que, por exemplo, assim, você né, é, trilha um, ali você se arrependeu, voltou, mas você não vai encontrar as mesmas pessoas se você voltar. Você vai encontrar obstáculos diferentes, você vai ter a consequência daquilo que você faz. Isso Deus não livra, porque é justamente isso faz com que a gente não queira repetir o mesmo erro, né?
1: Eu Falei
2: com ela, a gente precisa desse verdadeiro arrependimento. E é isso que, pelo fato de não pregar contra o pecado,
1: as pessoas não estão tendo verdadeiro arrependimento. E é o que eu acredito. E... É... A gente precisa ser uma nova criatura. E para ser
2: uma nova criatura é é doloroso.
0: Doloroso precisa, porque... Precisa de alguém, que a gente falou na sexta pergunta aí. Mas estão tentando fazer sem ele?
2: Exatamente. E o fato de, de não pregar contra o pecado, né? É, por exemplo, eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Mas em todo tempo, eu acredito que se alguém chegar para você, alguém que você ama e falar assim, olha, eu tô fazendo isso. Você vai tentar conduzir ele ao verdadeiro arrependimento de forma que ele venha a entender. Mas, em todo tempo, você não pode passar a mão na cabeça dele para ele querer repetir o mesmo erro. né? Tem que ensinar, mostrar a ele que ele precisa ter um novo, um novo caminho, né? ter uma nova... A gente tem é, enfrentado muito isso sobre sobre essa questão de de às vezes não não poder virar para a pessoa, né, não poder não, né, não falar por, enco- tentar encontrar umas palavras corretas para não magoar as pessoas. E eu falo por experiência própria que eu tenho essa dificuldade uhum. de daí, pegar no ponto certo, né, e virar e falar, olha, né, assim e assim. Meu esposo aí já é mais como você mesmo. Eu já sou meia, meio termo aí nessa questão. Às vezes, para eu chegar em determinado ponto, eu preciso cortar muitas voltas, né? Digamos assim. Mas é isso que tá faltando hoje em dia. Conduzir o povo ao, ao verdadeiro encontro com Cristo.
1: Amém.
0: Passou pelas oito perguntas. Tá viva. Mas agora é a hora que o povo treme, ó. Vamos ver. Aqui tem 50 perguntas, mais ou menos, tá? Eu tiro uma aqui aleatória, não fico escolhendo, tá? Tem perguntas que já saíram, elas voltam pro saquinho ali. Então, minha filha, só que você tem toda a liberdade de ouvir a pergunta e falar, deixa para lá, manda outra. (risos) Ai, gente... Vamos lá. Essa aqui dá para responder bem rápido, se você quiser, tá? Fica à vontade. Nona pergunta. Quanto da igreja primitiva, em atos, se parece com a igreja
1: atual?
2: Nossa. (risos) Olha, é É bem rápida, mas é bem... Então, de porcentagem, eu não tenho nem como te dizer. Eu acho que não se parece quase nada. Como eu falei, a gente perdeu o interesse, né? A gente perdeu aí no... A gente se perdeu nesse caminho aí, o interesse de Deus, o interesse pelo Espírito Santo. Então, a gente não tem essa... A gente não tem mais essa preocupação, né? Nem de querer ser também.
1: Identidade, né?
2: Muito complicado. Então, eu acredito que não parece quase nada. Nem no no desejo, né? De buscar. Então, é muito complicado.
1: Lembra que eu falei que
0: eu ia lembrar daquela questão que eu falei que eu queria comentar e eu ia lembrar? Lembrei.
2: Deixa
0: eu aproveitar que essa resposta foi curtinha, aí eu tenho essa vaguinha para falar. A gente estava falando sobre apostasia, né? Sim. Só que eu estava conversando com um amigo meu esses dias, numa entrevista aqui, e o maior mandamento né, de todos os mandamentos, Jesus coloca dois como os dois maiores, e o maior de todos, que nada mais é do que a própria marca de Deus, porque todo mundo fala, né? Ah, é a marca da besta, a marca da besta, a marca da besta, vai ficar na testa, vai ficar na mão, a marca da besta, vai ficar na testa, vai ficar na mão, a marca da besta. Tá, beleza. A marca de Deus que também vai ficar na testa, também vai ficar na mão, você pode ir lá em Deuteronômio 6, dar uma lida depois, se você achar que eu tô falando besteira. Era é o quê? Primeiro mandamento. Que era para ser de test, era para ser a sua testeira, era para estar tá aqui dentro, era para estar tá amarrada no braço, era para você passar de geração em geração, em geração em geração. Era para estar tá nos umbrais das portas. Era o quê? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. OK? Essa é a marca de Deus para nós. O inimigo tenta copiar. E a marca da besta hoje é o quê? É não amar a Deus. Se a gente for analisar, o que é a marca da besta hoje? É não amar a Deus, ponto. Né? Então, Cíntia, eu tava conversando com ele. Poxa, engraçado, né? Se a gente vai e fala, pô, amarás o Senhor, o teu Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, um monte de coisa errada fica, por, fica cai por terra. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, nem pecar eu peco
1: mais. Aí ele falou, Fabrício, mas sabe qual que é o problema? Falei, diga aí. Ele falou, quem é Deus para ser amado? Que Deus está sendo mostrado para as pessoas Exatamente.
0: Como que eu amo alguém Sem conhecer. Porque a Bíblia podia falar, apaixone-se por Deus sobre todas as coisas. Porque a paixão, ela pode acontecer.
2: Mas vai embora rapidinho.
0: E o amor? O amor precisa de conhecimento, precisa de entender. O que que aquela pessoa, às vezes você ama aquela pessoa por aquilo que realmente ela faz pra você. Né? E nessa hora, a gente tem que ver também o que Deus é e o que Deus fez por nós. E a partir daí, colocar no coração da igreja o um amor por Deus, para que esse mandamento se cumpra. Amarás o Senhor, teu Deus, sobre
1: todas as coisas. Mas quem é Deus para eu amar?
2: E outra, é, além dessa pergunta, quem é Deus para eu amar? Quem é esse Deus que eles estão demonstrando para eu amar?
0: Então é nesse sentido, porque quando Moisés traz a, os dez mandamentos ali, quantas
1: coisas o povo de Israel já tinha visto que Deus fazer? Verdade. Deus não falou na sarça para Moisés. Moisés vai lá
0: no Egito e fala: Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Foi isso que Deus fez? Moisés, só de falar que Deus de Abraão, Isaac e Jacó ia libertar o povo, ele quase foi apedrejado? Por quê? O povo estava por aqui de sofrimento. Que Deus é esse que deixou a gente aqui sofrendo? Primeiro, Deus teve que mostrar que tinha mão forte para tirar eles dali. Queridos, tirei vocês dali. Alimentei vocês todo esse tempo. Cuidei de vocês todo esse tempo, tá? Livrei vocês dos inimigos todo esse tempo. Fui a coluna de fogo, fui a coluna de nuvem todo esse tempo. OK?
1: A partir de agora, me amem sobre todas as coisas. forte. Um triunfalismo na igreja, que a pessoa chega no altar, uau,
0: No arraial de Deus, quando a presença de Deus descia, as outras nações ouviam o brado de alegria, o brado de vitória do povo de Deus. Irmão, dê um brado de vitória para que essa cidade ouça. Hum? Não, queridão. Igreja, vamos nos ajoelhar e nos arrepender para que aquela mesa presença lá do tabernáculo
1: se faça presente aqui, para que essa cidade entenda quem é Deus. Tem muita coisa que precisa ser mudada, gente. Muita coisa.
2: Com certeza.
1: Só que... Eu, ó, lá.
2: E eu, para falar a verdade, eu não sei se, de repente, irá acontecer.
1: Vai depender do desejo do povo, né?
2: Exatamente.
1: Vai
0: depender do desejo do povo. Mas, você faz, respondeu às oito, respondeu a nona, que foi bem facinho para você responder, né? Só que eu
1: ainda tenho um desafio para você. Você topa ou não? Bora. Ah, Está vai na... fugir?
2: Não, tá na chuva. Vamos nos molhar. né?
1: Oh, oh, oh,
0: oh, 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 o tempo tá, tá muito curto?
2: Não, pode falar. Podemos? Podemos.
0: A Cíntia deu aí uma titubeada, mas não fugiu da raia. Então é. nós vamos lá pro nosso jogo rápido. Cíntia Alves, relacionado à Bíblia. Qual o
1: testamento? Os dois. Livro favorito?
2: Olha, eu gosto muito de Esté.
1: Livro mais complexo?
2: Olha, eu ainda continuo acreditando que seja o Apocalipse.
0: Amém.
1: Um personagem?
2: Eu gosto muito da história de Moisés. né, Moisés ensina.
1: No um ensinamento?
2: É buscar mesmo a presença do Senhor, o Espírito Santo. Então, correr atrás aí do tempo que está se perdendo.
1: A Bíblia é?
2: A nossa inspiração.
1: Inspirada por?
2: Espírito Santo.
1: Para qual tempo?
2: Para o nosso tempo. Independente de onde a gente... Qual tempo a gente esteja, é para o nosso tempo.
1: Qual Qual o seu valor?
2: É... Tudo, né? Todo o nosso valor precisa...
1: né? Para qual público?
2: Para todos nós.
0: Contraindicação?
2: Só se não ler. Não ler. A contraindicação é é não deixar de ler. né?
0: A leitura deve ser?
2: Frequente, constante, persistente.
1: Sua importância é?
2: é? É primordial. É onde a gente tira o nosso nosso ensinamento, né?
1: Tá viva! Passou, acabou!
2: Sobrevivia ao Fabrício.
0: Meu Deus! Cíntia, a gente aqui do canal agradece de coração pelo seu tempo, a sua disposição, você ter vindo aqui trazer as suas visões relacionadas a esses assuntos, que são bastante... Complexo, parece simples, mas são bastante complexos, relacionados que a igreja precisa viver e entender. Mas, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria de deixar uns cinco minutos, uns dois, três minutinhos aí, para as suas considerações finais. Manda bala!
2: Eu agradeço muito, né, por essa oportunidade, porque me fez repensar, né, como eu falei, me fez meditar aí na cada pergunta.
1: E a alta,
2: né, a... Eu, quão em falta nós estamos. Então, assim, eu agradeço muito por essa oportunidade, por esse convite e que Deus venha orientar cada dia mais, para que pessoas venham ter essa visão também de não discutir, mas expor a sua opinião e procurar entender uma, uma segunda opinião. né? Porque a questão não é discutir, é você analisar os fatos. Né? Tem coisas que eu, de repente, eu acredito muito, mas se eu conseguir ver um ponto de vista diferente, eu mudo a minha opinião. E a gente precisa estar apto a isso, né? Hoje em dia muitas pessoas não querem mudar de opinião por
1: querer morrer
2: defendendo uma causa, mas a gente precisa dessa mudança, né? Se é o certo, a gente será
1: conduzido hum, da
2: maneira hum. velha. Então, assim, foi algo de muita importância, então eu agradeço muito e que Deus venha abençoar muito a vida de vocês para que venha alcançar de uma forma positiva no coração das pessoas, né? Que é o que nós estamos precisando de mais movimentos em favor da obra de Deus para mostrar a verdade. E é isso aí. A gente segue aí acreditando que o pouco que nós podemos fazer, ainda que venha atingir poucas pessoas, mas vai atingir aquele que se prontificar e é aquele que se permitir, né? Então é isso aí. Eu sou grata mesmo e que Deus abençoe muito a vida de
0: vocês. Amém. Nós agradecemos aqui também, Cíntia, pelo teu tempo. Né? nós sabemos aí que você tem uma filhinha, provavelmente já esteja esteja ali, ai, cadê mamãe, cadê mamãe, cadê mamãe? Mas a gente agradece você pelo tempo, tá? E o canal aqui, o Reino 360 Graus, pede a Deus, intercede pela tua vida, pedindo para que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o emprego da sua família, abençoe seu ministério, o ministério do seu marido, a sua filha, e toda a recuperação, receba em nome de Jesus toda a recuperação necessária para essa enfermidade que você passou e que a gente possa ainda falar muitas coisas de Jesus aí tá bom Deus abençoe fique com Deus e a gente aqui do canal também vai se despedindo tchau tchau Cíntia Deus abençoe
2: em nome de Jesus